0: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia aquí en la sintonía de Viva Radio.es. A menudo, entre estas ondas, nos gusta hablaros de libros, nos gusta animaros a que os asoméis a las páginas que más os gusten para encontrar saber o sencillamente para pasar un buen rato. Nuestro personaje de esta semana tiene un papel fundamental en la historia de muchas personas que se asomaron precisamente a sus apasionadas páginas muchas veces por evasión o quién sabe porque encontraron alguna de sus pequeñas novelas y decidieron darle una oportunidad Esta es la crónica de una vida de récord de una mujer que, sin ella pensarlo llegó a ser inspiración de muchas cosas Esta noche Aquí, en Historias de la Historia, os traemos la vida de la gran autora de novela rosa por excelencia, Corín Tellado. Se llamaba María del Socorro Tellado López, y vino a nacer en un pueblecito de Asturias un 25 de abril de 1927. Su padre era mecánico de barcos y su madre ama de casa. Era la única mujer de un total de cinco hermanos que la llamaban cariñosamente Socorrín. De ahí que evolucionó hasta el sobrenombre con el que ha pasado a la historia. En el año 1939, la Guerra Civil Española obliga a la familia a cambiar radicalmente de aires. Se marchan a Cádiz, donde el padre es ascendido y nuestra protagonista entra a estudiar a un colegio de monjas. Dicen quienes la conocieron en aquella época que era una muchacha muy avispada, pero ella siempre se recordó como tímida, de una timidez casi enfermiza. Por aquella época leía mucho, en especial novelas de Alexandre Dumas o de Balzac, pero también llegaban a sus manos los panfletillos pseudoeróticos de Pedro Mata. Cuando ya fue más mayor, admiró mucho a Miguel de Libes, algo que confesó en público más de una vez. Lo cierto es que en aquella familia no fue ella la que empezó a escribir, sino uno de sus hermanos. Eso sí, Socorrín, llena de valentía, dijo que ella también podría escribir, que podría hacerlo mejor. Y allá que se lanzó a la aventura, descubriendo que era capaz de contar historias del tirón con un argumento sólido. Pero en el año 1945 fallece su padre y la familia comienza a atravesar problemas económicos serios. Dicen que el kiosero que la surtía de novelas y de pequeños libritos se enteró de las dificultades que atravesaban y de las habilidades de socorro para la escritura y la puso en contacto con la editorial Bruguera en Barcelona, que siempre estaban buscando nuevos autores. El 12 de octubre de 1946 se publica su primera novela, Atrevida Apuesta. Ella cobró unas 3.000 pesetas de la época, una cantidad importante para entonces. El libro se ha impreso en 36 ediciones hasta la fecha. Eso sí, la segunda novela llegó incluso a ser rechazada, lo que hizo que Socorro estuviese a punto de tirar la toalla y de comenzar a trabajar como dependienta en una zapatería. Había publicado algunas cosillas para la editorial CIES, pero hubo quien en Bruguera vio en ella una apuesta de futuro y le firmaron para una segunda novela. Decía con orgullo que era capaz de escribir una en tan solo dos días, pero claro... Eso implicaba una gran dosis de disciplina. Se levantaba cada día a las 5 de la mañana y escribía casi compulsivamente. La mayor parte de, de las veces tenía las novelas listas varios días antes de que finalizara el plazo de entrega. No eran textos excesivamente largos, la mayoría rondaban las 100 páginas. Eran las llamadas novelas de bolsillo, que se vendían o intercambiaban en los kioscos de prensa. Poco a poco, el nombre de Corín Tellado comenzó a ser uno de los habituales en la editorial bruguera que la tuvo como uno de sus escritores de cabecera. En 1948 regresó a Vía Vélez, su pueblo natal, con su madre, y desde entonces vivió en Asturias, aunque en 1951 se trasladó a vivir a Gijón, de donde ya no se movería. Ese año, la revista Vanidades, de gran difusión en toda Hispanoamérica, firmó un contrato con Corintellado para que le entregara dos novelas cortas e inéditas al mes. La tirada de la revista pasó de 16.000 a 68.000 ejemplares quincenales. En 1959 se casó. Lo hizo con Domingo Egusquizaga. Eso sí, siempre dijo que no lo hizo enamorada. Al año siguiente nació su primera hija, Begoña, y en 1961 su hijo Domingo. En septiembre de 1962 decidió separarse de su marido, de quien dijo no era un mal hombre, pero que dado que era ella quien se ocupaba de los niños, además de sostener económicamente la familia, ya que él no tenía intención de trabajar, la convivencia le resultaba insostenible. Ella se hizo cargo de los hijos de los que su marido se desentendió, aunque no llegarían a divorciarse nunca. En el año 1962, hasta la UNESCO sabía de su aportación al mundo de las letras y, de hecho, fue la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la que declaró que Corín Tellado era la escritora en castellano más leída después de Cervantes. Como os podéis imaginar, no tardaría en llegarle un contrato en toda regla por parte de Bruguera. Cobró 150.000 pesetas de entonces. Lo que pasó fue que la editorial barcelonesa comenzó a hacer cosas que éticamente pues, no estaban bien. Una de ellas era reeditar sus novelas cambiándoles el título para poder lanzarlas una y otra vez y que no dejasen así de ganar dinero. Esto a Socorro no le gustó nada y decidió rescindir su contrato. Luego de abandonar Bruguera, estuvo publicando en la editorial Royan. Allí se lanzaron una serie de novelas que la propia editora calificaría como inéditas. Esto fue en 1965. Un año más tarde fallecería su madre. Socorro no dejó de escribir. Y más allá de las novelas que aparecían, también comenzó a incursionar como guionista de fotonovelas. Un género que Comenzaba a despuntar. Allí también obtuvo un gran éxito. De hecho, de la primera, que llevaba por título «Eres una aventurera», se vendieron 750.000 ejemplares en tan solo una semana. 1973 representó un cierto año triste en la vida de la autora asturiana. La editorial Bruguera le puso un pleito, Corín Tellado lo perdió y las consecuencias fueron absolutamente devastadoras. Para empezar, habría de pagar a la editora 365 millones de las antiguas pesetas y además tenía que escribir en exclusiva para ellos hasta el año 1990. Contrariada hubo de hacerlo, pero ello no quitó que tuviese sus acciones promocionales que la llevaran sobre todo por América Latina, donde ella misma pudo ver el gran impacto que habían tenido sus novelas en la gente. Estuvo en 1981 en Chile y la verdad que la gente enloqueció con ella. En 1977 se lanza a la tarea de escribir una radionovela. Escribe Lorena, historia de una chica de alterne. Los resquicios de la censura que con tanta habilidad había burlado los años más férreos del franquismo se echaron sobre ella y muchos de los capítulos hubieron de ser reescritos. Entre los años 1978 y 1979, escribe con seudónimo. A veces firmaba como Ada Miller. Y lanzó una serie de 26 novelas eróticas de bolsillo dentro de la colección Venus de Bruguera, que además también fueron traducidas al inglés. 1986 es el año de su libertad. La editorial Bruguera quiebra y termina cerrando... ...y Corín Tellado es por fin libre. Comienza entonces a alejarse de la literatura en algunos títulos... ...y escribe para gente joven. Un diccionario enciclopédico editado en España en 1989... ...acreditaba que hasta ese año... ...el número de novelas escritas por Corín Tellado... ...era de 2.243. Pero seguramente, si se tenían en cuenta el número de textos que había entregado a la revista a vanidades, seguramente el número fuese muy superior. La autora afirmaba que su estilo se había pulido con los años, al luchar contra la censura franquista que expurgó sus novelas de un modo nunca antes visto, imponiéndola que todas las obras debían terminar en boda. Otra diferencia con las escritoras europeas del género romántico es que las novelas de Corintillado transcurren en la actualidad y no en otras épocas. Casi siempre ambientaba sus textos en España, Inglaterra o Estados Unidos, si el argumento lo requería. Le gustaba mostrar los perjuicios y presiones sociales a los que las mujeres y los hombres debían enfrentarse. Eso sí, ella siempre admitió que eso de que la catalogasen como escritora de novela rosa no le gustaba demasiado. Decía que escribía novelas de sentimientos. En 1992 publica su primera novela larga, que se tituló Lucha oculta, exactamente el mismo título de una corta que escribiese en 1958. Más tarde llegaría Amargos Sentimientos, pero ella siempre se quejó de que resultaba muy difícil vender novelas más extensas. Hacia mediados de los 90 del siglo pasado, siempre sin dejar de escribir, ya arrastra varios problemas de salud. El más grave la lleva a tener que recibir diálisis peritoneal. Incapacitada para escribir, lo que hacía era dictarle los libros a su nuera. Y en el año 2000 publicaría su primera novela en internet, Milagro en el Camino. Corintellado, de quien el mismísimo Guillermo Cabrera Infante dijo en una ocasión que era una inocente pornógrafa por su facilidad para describir la pasión sin escenas de sexo, fallecía en su casa de Gijón a consecuencia de un infarto cerebral al levantarse de la cama el 11 de abril del año 2009. Fue incinerada y sus cenizas reposan junto a las de su madre en el pequeño cementerio gijonés de Roces. Vendió más de 400 millones de ejemplares de sus novelas y se ha convertido, hasta el momento, en la escritora mujer más leída en castellano de la historia. En el año 2021, la editorial Planeta cedió los derechos de sus obras a la cadena estadounidense Telemundo. Y esta es la historia de Corintellado, la más importante de las escritoras de novela romántica de la historia. Así os la hemos querido contar. Esperamos que la hayáis encontrado interesante. Pero sabéis que nos gusta que os encontréis con la historia en primera persona. Y tenemos la oportunidad de escuchar a la propia Corintellado.
1: Los, pro los protagonistas se van... Por donde les da la gana y resulta que se van por donde deben de irse a veces. ¿no? Los protagonistas tuyos casi siempre son ricos, ¿verdad? Sí, verás, ricos no, no, ¿qué va? Son familias sí, familia profesionales, Marquéis, cosas no, no, eso, no, eso ya pasó ya la, na, historia, la, la historia, historia la eso pasó la historia. No. Eso, eso no. No, 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 yo, no, yo, familias, ahora, yo, no, yo ni marqués. Ser, mi, ser, ser Jeffrey, cuidado, no me bien eso. Y esto no quiero darle mérito a ninguno, porque claro, y no lo tiene además, pero llegaría yo donde llegué si no fuera Bruguera? Tampoco, seguro. Entonces, digamos que dejámoslo así, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando era... estábamos hablando de las 4.000 novelas. Sí, que una una no, novela de vos, a la nada. semana. Y sí. vamos a retomar el más. hilo. Yo te estaba diciendo, verás, que cuando yo publiqué, empecé a publicar, cuando Burguera hizo Crap, que yo empecé con novelas mayores, de más cuartillas, en otro formato, más caras también, tal vez más trabajadas. empezado eh, empezado dos años. Y yo sale a la calle ahora al 130.
0: Aquí estaba, muy bien acompañada, de José Luis García, Andrés Aberasturi y Antonio Fraguas Forges. Con itellado ha sido la protagonista de nuestro programa de esta semana, pero en el portal de Historias de la Historia, en VivaRadio.es, tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido hasta el día de hoy. Una semana más. Gracias por vuestra compañía, por estar ahí escuchando. Nos encontramos el próximo viernes, en el mismo punto del ciberespacio. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.
1: Viva Radio, tu radio de viva voz.